1: یک نفر با پلیس تماس میگیره صدایی که پشت خط شنیده میشه ترسیده زیر صدای اون ترانه‌های انجیل و آهنگ‌های مذهبیه زن کمک میخواد اتفاق وحشتناکی افتاده سلام، من مرزیم و ممنونم که با یک اپیزود دیگه از فیکشن با ما هستید. این بار قراره بریم سراغ دختری به اسم دینا. دینا سال 1969 توی نیویورک متولد میشه. وقتی فقط 8 سالش بوده، دکترها تشخیص میدن که این دختر مبتلا به بیماری هیدروسفالیه. این بیماری که به اسطلاح آب وردن مغز هم بهش میگن، منجر میشه که توی بخشهای خالی مغز آب جمع بشه، جوم فرد ورم میکنه دچار مشکلات میشه به خاطر همین جراحی میکنن تا این مشکل رو حل بکنن تو یک بازه زمانی پنج ساله یعنی از 8 تا 13 سالگی دینا هشت تا عمل جراحی سنگین انجام میده تا بتونه زنده بمونه و یک زندگی نرمال داشته باشه خوشبختانه دینا میتونه بیماریش رو شکست بده و به زندگی عادی و روزمرش برگرده بعد از چند سالی هم دوباره برمی گرده به مدرسه و درس خوندن رو شروع میکنه اما فضای مدرسه برای این بچه چندان مطلوب نبوده. دینا همیشه تلاش میکرده بهترین باشه. اما خب به خاطر جراحی زیاد موهای سرش رو تراشیده بوده و خب بچه های دیگه هم مسخرش میکردن. بهش لقب های نامناسب میدادن. مدام تحقیرش میکردن. بچه های مدرسه به خاطر کچل بودن دینا هر روز زندگی رو براش سخت در میکردن. اما دینا هر جوری که بود مدرسهش رو تموم میکنه و بعد از فارغ و تحصیل شدن هم وارد کالج میشه. تو همون ترمایه اول با شخصی به اسم جان اشلوسر آشنا میشه. این دو نفر خیلی زود به هم علاقه مند میشن. جان چندان آدم مناسبی نبوده. با آدمهای دروغگو و متقلب رابطه دوستی داشته و خودش هم دست کمی از اونا نداشته. تو چند سالی که توی کالج درس میخوندن، مدرکش رو بدون شرکت توی کلاس‌ها، ها و اینجور چیزا با پول می‌خره. اما خب دینا خوب درس می‌خونده. خیلی تلاش می‌کرده. اون قدری که موفق میشه مدرک لیسانس توی رشته روانشناسی بگیره و فارغ تحصیل بشه. دینا و جان بعد از تموم شدن تحصیلشون با هم ازدواج می‌کنن و صاحب دو تا دختر میشن. دینا توی خونه می‌مونه مراقب بچه‌ها بوده و جان سر کار می‌رفته. به نظر زندگی خوبی داشتن. تا اینکه جان از کارش اخراج میشه و خانواده خیلی شدید درگیر مسائل مالی میشن این مشکلات مالی و بدبختی هایی که سرشون میاد اوایل سال 2000 جان و دینا توی همین درگیری ها و آشوب و نارومی های زندگیشون با یک کلیسای آشنا میشن به اسم آب زندگی توی تگزاس این کلیسا رو یک دامپزشک که حالا تبدیل به کشیش شده بوده اداره میکرده دیویدسون یک کشیشی بوده که مدعی بوده خدا شخصا خودش با اون صحبت میکنه. دیویدسون یک مؤسسه‌ای رو تأسیس کرده بوده که افراد اون جمع اون رو پیامبر خودشون میدیدن. اونا باورهای عجیب و غریب و غیر عقلانی داشتن و زندگی خودشون رو فدای این مذهب جدید کرده بودن. البته بهتره بگیم فرقه. جان اصلا توی خانواده مذهبی بزرگ نشده بوده و اعتقاد چندانی به انجیل و مسیح نداشته. اما وقتی با دیویدسون آشنا میشه و صحبتهای اون رو میشنوه به این نتیجه میرسه که حتما یک دلیلی باید پشت مشکلات زندگیشون وجود داشته باشه. نمیدونم میدونید یا نه. آدمها توی این حالتهای بحرانی دنبال بهمونهی هستن که تقصیر را از گردن خودشون برداشته بشه. ولی خب میاد خونه و به دینا میگه که خدا اینطوری بدبختشون کرده چون عضو فرقه مذهبی دیویدسون نیستن. چیزی نمیگذره که هم جان هم دینا شیفته های عجیب و غریب دیویدسون میشن و بلافاصله از نیویورک به شهر پلانوی ایالت تگزاس نقل مکان میکنن. آب زندگی یک کلیسای عادی نبوده. دیویدسون موعظه‌هاش رو توی تلویزیون محلی پخش می‌کرده با ترین حرف‌هایی که فکر می‌کنید رو میگفته. مثلا توی از سخنرانی هاش، گفته بوده که اگر قربانی های حادثه فلان تیراندازی ایمان بیشتری به خدا داشتن زنده می‌موندن و کشته نمیشدن. میگفته یک روحی به نام یزابل کل شهر پلانو را تسخیر کرده و زنان و مردان رو به کارهای نادرست و گناه مجبور میکنه. دیویدسون مدعی بوده که خدا شخصاً باهاش صحبت میکنه و البته بهش دستور داده که زنش رو ترک کنه بعد هم همو خدا بهش گفته که بره با زنی به اسم لیزا که خیلی جوان و خوشگل بوده ازدواج کنه. تو پرانتز بگم که لیزا یکی از پیروان فرقش بوده و متعهل بوده. بعد از اینکه فهمید خدا به دیویدسون دستور چنین کاری رو داده، یواشکی بدون اینکه شوهرش متوجه بشه، با دیویدسون توی رابطه بوده. اما بعد از مدتی حالا به هر دلیلی پشیمون میشه. وقتی میخواد رابطه‌اش رو با این مرد قطع بکنه، دیویتسون سعی میکنه لیزا رو خفه کنه. لیزا موفق میشه از دستش فرار کنه. اما مدت کوتاهی بعد از این ماجرا، دیویتسون یک برنامه جدید میچینه. اون توی یکی از سخنرانی‌هاش میگه که لیزا داره فضای فرقه رو مسموم میکنه و آدم بدیه. بعد از این سخنرانی، اعضای فرقه خانواده لیزا رو تهدید میکنن و این خانواده اونقدر میترسن که مجبور میشن از خونشون فرار کنن و برن یه جای دیگه مخفی بشن. توی چنین شرایطی جان و دینا تصمیم گرفتن تا خادمان واقعی کلیسای آب زندگی بشن و پیرو فرقه دیویدسون. توی این زمان حال روحی روانی دینا اصلا خوب نبوده. یعنی مشخص بوده که این زن داره با افسردگی شدید و اختلالات روانی دست و پنجه نرم کنه. اما این فرقه یه سری باور دیگه هم داشتن. اونا کلن به بیمارستان مراجعه نمی کرنه. دویدسون به عنوان رهبر این فرقه معتقد بوده که دکترها جادوگرن و اصلا چیزی به اسم بیماری روانی وجود نداره وقتی یک روح شیطانی بدن آدم رو تسخیر میکنه این فرد دچار بیماری های روانی میشه و داروهای دکترها نه تنها بیماری های روانی رو درمان نمیکنه بلکه چون مواد جادویی هم توشه اونا رو بدتر میکنه دوید و پیروانش هر شب دور دینا می شستن، حلقه می زدن، دعا می خوندن تا روح شیطانی بدن این زنه بیچاره رو ترک بکنه. بعد از چند هفته، مادر دینا، یک خانمی بوده به اسم کانی، میاد خونه دخترش تا ببینه وضع زندگی دخترش از چه قراره. کانی بیماری پارکینسون داشته و خب یه نفری کیفی که داروهاش توش بوده رو تو فرودگاه ازش میدوسته. کانی این چند روزی که خونه دخترش بوده، حالش خیلی بد بوده. اصلا نمیتونسته حرکت بکنه اما دینا و جان به خاطر اون اعتقاداتی که داشتن اصلا براش دارو نمیخریدن چون معتقد بودن این داروها جادوگریه دیگه پیر زن بیچاره چند روزی رو با این وضعیت میگذرونه تا که آدم قریبه ای تصادفان وضعیتش رو میبینه و داروهایی که میخواد و براش میخره کانی بلافاصله خونه دینا رو ترک میکنه و به شهر خودش برمیگرده بعدها میگه تو این چند روز دینا فقط درباره دیویدسون و ارتباط این مرد با خدا باهاش حرف میزده. میرسیم به سال 2004. توی ژانویه 2004 دینا و جان صاحب سومین بچه‌شون میشن و اسمش رو مارگارت می‌ذارن. ما خب به اختصار هم مگی سداش می‌کردن. زمان تولد مگی اوضاع روحی و روانی دینا بدتر و بدتر میشه. اونقدر بد که دقیقا روز تولد دخترش رگای دست خودش رو می‌بره. جان وقتی همسرش رو تو این وضعیت پیدا می کنه خودش دوتا دست دینا رو بانداج می کنه و به ممارسان مراجعه نمی کنه. به اسطلاح خودش می خواسته مسئله رو توی خونه حل کنه تا کارشون به مشاوره و هایی که اعتقاد داشت جادوگری کشیده نشه. اما از اونجایی که مگی تازه به دنیا آمده بود و بعد برشناس نامه می سازمان حمایت از کودکان یه سری به خونشون می و متوجه دستای دینا شش روز بعد از خودکشی دینا در حالی که فریاد میزد و پا به رهنه توی خیابون می‌دوند دیده میشده. دینا هرسته بچهش رو توی خونه رها کرده بوده و فقط می‌دوند وقتی ازش می‌پرسیدن چه تفاوت داده شخصیت های داخل برنامه تلویزیون دارن بهش میخندن، مسخرهش میکنن و تأخیرش میکنن. من حدس میزنم احتمالاً این ریشه توی اون خاطراتی داره که توی مدرسه داشته. آزه خیلی جدی شده بوده و با اون اطلاعاتی که سازمان حمایت از کودکان هم داشته اون رو مجبور می تا به روانپزشک مراجعه کنه. دکتر تشخیص میده که دینا مبتلا به اختلال دو قطبیه و الان توی حالت روانپریشی شدید قرار داره. روانپزشک یه سری دارو براش می و به جان میگه که اون نباید هرگز دینا رو با بچه ها تنها بذاره. خلاصه که ضای کم بهتر شده بوده. سازمان حمایت از کودکان به طور منظم به خونه اونها سر میزده بچه ها رو بررسی می کرده و میدیده که دینا هم داره داروهاش رو مصرف میکنه و کم کم بهتر میشه. چند ماهی وضعیت هی بهتر و بهتر می شده و سازمان حمایت از کودکان هم میدیده که دینا وضعیت روانیش نرمال میشه و استیبل میشه. و خب دیگه امکان نداره به بچه ها آسیبی بزنه. پرونده خااندیش لسه رو میرنده. دقیقا توی همین زمان، جان راحت‌تر می‌رفت سر کارش دیگه نمی بچه بچه‌ها رو با دینا تنها می‌ذاشته دینا هم کم کم شروع می‌کنه دارو‌هاش رو کم کردن و مثل قبل داروهاشو رو مصرف نمی‌کرده یکی از معدود دوستای خانوادگیشونی خانواده خیلی دوستای کمی داشتن میگه رفتار عجیبی که ما دیدیم اینه که اوایل ماه نوامبر سال 2004 دینا رو دیدیم که یهویی یه و خیلی عجیب سمتشون هیس میکنه و با صدای حیوان به سمتشون حرکت های عجیب و غریب میکنه توی هفته دوم ماه نوامبر دینا یه روز به جان که دلش میخواد مگی رو به خدا تقدیم میکنه یه روز دیگه هم میگه که دوست داره دختر کوچیکشون مگی رو به عنوان هدیه بده به رهبر فرقشمون تا دیویدسون بتونه با مگی ازدواج بکنه حتی تن این بچه نوزاد لباس سفید میپوشنده و تظاهر میکرده که مگی یازده ماه عروس دیویدسونه جان از این حرفهای دینا متنفر بوده و یه بار وقتی مزخرفات رو میشنوه دینا رو جلوی چشم بچه ها با یک ملاقه چوبی کتک میزنه. مارگارت اشلوسر توی 22 نوامبر سال 2004 تقریبا 11 ماه سن داشت. اون روز صبح جان در حالی که به سمت محل کارش میرفت رفت دو تا دختر بزرگش رو هم به مدرسه برد. دینا همراه مگی کوچولو تو خونه تنها بود و هیچ کس نبود که به این بچه برسه. سرودهای کلیسا و موسیقی متن انجیل با صدای بلند توی فضای خونه پخش می و دینا صداهایی رو از سمت خدا می شنید. دینا بعدها مدعی شد که خدا پشت سر هم می گفت بچت رو می خوام، بچت رو می خوام، بچت رو می, خوام، بچت رو می خوام و تنها هدف این زن توی زندگی راضی کردن خداش بود. دینا بزرگترین چاقوی آشباز رو بر می داره و شروع می به آسیب زدن به دختر کوچولوش. اول سراغ یکی از دست ها میره و بعد سراغ اون یکی و بعد هم یک زخم کاری به بچه میزنه اون پیش خودش تصور میکرده که این ضربه آخر بچهش رو کشته اما بعدها نتایج کالبوت شکافی میگه که همون بار که سراغ دست اول رفته بوده این بچه بر اثر خون ریزی جونش رو از دست داده جان وسط روز یه نگرانی عجیبی میگیره و با مهد کودکی که دینا قبلا اونجا کار میکرده تماس میگیره. از همکارش میگه که اگر ممکنه جویای حال دینا بشه. البته اینم داشته بود که احتمالاً دینا جاب تلفن نمیداده. این دوست هم سراغ دینا میره و با یک وضعیت وحشتناک روبرو میشه. همون لحظه مادر اعتراف میکنه که دختر خودش رو کشته و اون زن هم با صدای ترسیده بلا فاصله با پلیس تماس میگیره. وقتی پلیس به محل حادثه میرسه دینا رو در حالی میبینه که زیر لب سرودهای کلیسا رو زمزمه میکرده. دختره 11 ماهاش قرق در خون بوده و یک چاقوی بزرگ هم توی دستاش بوده. هنوز چاقو رو نگه داشته بوده. چهره دینا آروم بوده و حتی زرهی ترس و استراب و پشیمونی توی رفتارش دیده نمی شده. Quality
0: sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: وقتی که دینا رو به اداره پلیس منتقل می کنن، این زن برای ساعتهای طولانی فقط دوتا جمله رو تکرار می کرده. ممنونم مسیح، خدای ازت ممنونم. همش همین جمله رو می گفته. در طول محاکمه خب کاملا مشخص بوده که دینا قراره به دلیل جنون بیگناه شناخته بشه. اما باز هم دادگاه توجه زیادی رو به کلیسای آب زندگی نشون میده. دیویدسون رو به دادگاه میارن و دیویدسون شهادت میده که با وجود حضور مکرر دینا کلیسا این زن رو به سختی میشناسه. البته در جریانید که کاملا دروغ میگفته دیگه. ما قبلا گفتیم که نمیذاشته بره دکتر و میشستن دورش رو مراسم مذهبی برگزار میکردن. چه دادگاه میگه اطلاعات زیادی از این زن نداره و اصلا اونو رو نمیشناسه. اما اعتقادات مسخره و عجیبش رو توی دادگاه مطرح میکنه. راجع به دکترها و این چیزا. و همین باعث اخراجش از تمام برنامه ها و کاریش میشه. در کلیسای آب زندگی و فرقش رو هم به معنای دقیق کلمه تخدم میکنه. دینایش لوسر به دلیل بیماری های روانی که بهشون مبتلا بوده بیگناه شناخته میشه. تشخیص میدن که اون واقعا هیچ کنترلی توی عمالش نداره. اون به بیمارستان ایالتی تگزاس شمالی منتقل میشه و قاضی حکم صادر میکنه که تا زمانی که دینا تهدیدی برای خودش یا دیگران نباشه باید توی بیمارستان بستری بمونه توی بیمارستان هم با یک زن دیگه به اسم آندرییا آشنا میشه که از قضا این هم یک سابقه شبیه خودش داشته و 5 تا از بچه‌هاش رو توی وان هموم کشته بوده اعتقادش هم این بوده که توسط شیطان تسخیر شده بعد از دستگیری دینا جان میخواد که هزینه‌ت بچه ها رو بگیره اما سازمان حمایت از کودکانی نجازه رو بهش نمیده اگه یادتون باشه سازمان حمایت از کودکان میدونست که جان دینا رو نبرده دکتر مراقب نبوده، حواسش به دارو خوردن نبوده و بچه ها رو با اون تنها گذاشته. اونا وضعیت روانی جان رو بررسی میکنن و متوجه میشن که این فرد مبتلا به اختلال شخصیت خود است. به جان میگن که مرتب باید بره کلاس های روان درمانی والدین و فقط در صورتی میتونه با بچه هاش زندگی کنه که خواهر جان هم توی خونه باهاشون باشه یعنی اون هم اجازه نداشته با بچه ها تنها ببینه. اما جان که فهمیده بوده چیکار کرده به خاطر بچه هاش هم که شده سعیم کرده شرایط رو خرابتر نکنه و پدر بهتری برای بچه هاش باشه. توی همین زمان از دینا هم جدا میشه یکی از بخش های توافق طلاق هم این بوده که دینا بعد از مرخص شدن، به هیچ وجه حق دیدن یا تماس با دو تا دختر دیگه رو نداره. تو 6 نوامبر 2008 یعنی چهار سال بعد از مرگ مگی اعلام شد که دینا ایشلوسر از بیمارستان مرخص شده و فقط لازمه هفته یک بار به روان پزشک مراجعه کنه. دینا باید با نظارت پزشک همیشه داروی کنترل بارداری مصرف کرد تا دوباره بچه دار نشه. همینطور هیچ نوع تماس بدون نظارت هم نباید با کودکانش داشته باشه. دو سال بعد یعنی تو 2010 دکترها تشخیص دادند که امکان داره وضعیت دینا بد بشه و دوباره بستریش کردن چند ماهی بستری مون تا اینکه باز هم مرخص شد آخرین خبری که از دینا منتشر شده مربوط به سال 2012 مثل این که توی یکی از شعبه های فروشگاه والمارت استخدام میشه اما بعد چند ساعت اخراج میشه چون هویت واقعیش رو میفهمن مشخص نیست این زن الان توی سال 2022 کجاست یا داره چی میکنه اما می دونیم که فامیلیش رو عوض کرده و همه جا خودش رو دینا لایکنر معرفی می کنه. یه زندگی آروم نرمال توی آمریکا داره و زندگیش رو می زنه. مارگارت کوچولو اگر زنده بود امسال هیچده ساله شد. ما دوست داریم که شما نظراتتون رو با ما درمیون بذارید. بهمون همون بگید راجب این پرونده چی فکر می کنید. ممنونیم که با ما همراهید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید، برامون کامنت بذارید، ما رو لایک کنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. ممنون از همراهی همیشگیتون.